0: Olá, ah, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar sobre o Reino Franco, o mais novo podcast de história. Bora começar? Os francos formavam uma das tribos germanicais que adentraram o espaço do Império Romano a partir da Frisia como federados e estabeleceram então o um reino duradouro na área que cobre a maior parte da França dos dias de hoje e na região da Franconia, na Alemanha, formando as sementes históricas de ambos esses países modernos. E então o Reino Franco passou por várias partilhas e repetições, já que os francos dividiam então sua propriedade entre os filhos sobreviventes. Essa prática explica, em parte, a dificuldade de descrever com precisão as datas e limites físicos de qualquer um dos Reinos Franco e quem reinou sobre as várias seções. A retratação dos alfabetos da alfabetização, enquanto os francos renavam, agrava o problema. Eles produziam pouco registro escrito. Em essência, no entanto, duas dinastias de líderes sucederam uma a outra. Primeiro os merovingios e depois o carovingios. Hoje em dia, os nomes alemão e holandês para a França são franquês e franquis respectivamente ambos significado o reino dos francos. O reino franco foi o território habitado e governado pelos francos na antiguidade tardia e alta idade média, cujo primeiro rei foi Clovis, coroado rei dos francos em 496. Durante é, o reino franco, ele tornou-se o mais importante e sua trajetória pode ser percebida desde seu início com o Clóvis. E então, gente, esse foi o meu podcast e espero muito que vocês tenham gostado dele, tá bom? Fiquem com Deus. Valeu!
1: Ângelo, 1101, Manhã, podcast sobre o reino franco. Os francos foram um dos povos que invadiram e derrubaram Roma, destacando-se por terem um líder, o Clóvis. Clóvis era da dinastia Merovíndia e foi um ótimo líder para os francos, sendo ainda considerado o rei dos francos. Após Clóvis, seus filhos realizaram alguns dos feitos que Clóvis não conseguiu, como por exemplo, anexar o reino da burgues conquistando a região da Provença e transformando o Reino Franco em uma potência mediterrânea. O Palácio Real era uma espécie de acampamento que se deslocava segundo as suas necessidades, levando consigo os adjuntos reais, que eram o tesoureiro, o administrador da propriedade real, o chefe dos lacaios, o chefe das cavalariças e os condes, dentre os mais importantes administradores reais. Destaca-se Carlos Martel pois venceu a Batalha de Poitiers, considerada a guerra entre árabes, muçulmanos e cristãos. O filho de Carlos Martel, Pepino III, ou breve, veio a tornar-se rei dos francos, após aplicar um golpe contra o último rei da dinastia merovíndia. Com sua ascensão, iniciou-se a dinastia carolíndia. O mais importante expoente da dinastia carolíndia foi Carlos Magnus, filho de Pipino, que reencontrou a concepção imperial, realizando grandes feitos e tendo como objetivo transformar a Europa em uma unidade imperial. Porém, a morte de Carlos Magno, 14 anos após a sua coroação, a coroa foi passada para seu filho, Luís o Piedoso, que manteve a estrutura administrativa criada por seu pai. Porém, após o seu reinado, assinou seu tratado de Verdun, o qual invadiu o império entre os filhos de Luís. Luís, o germânico, assumiu a porção oriental da França e parte da Germânia. Carlos, o calvo, tornou-se rei da França ocidental, futuro reino da França. E Lotário assumiu o controle de uma faixa intermediária que se estendia do centro da Itália até o mar do norte, que passou a ser chamada de Lotarindia. Essa divisão causou uma crise irreversível no Império, fazendo com que houvesse descentralização do poder político, levando à consolidação do feudalismo.
2: Oi, professor, bom dia. Sou Karen Raposo, de Carvalho, da Turma 101. e hoje eu vou falar um pouco sobre o Reino dos Francos. Durante o século V, as tribos dos francos, com o processo de invasão do Império Romano do Ocidente, passaram a ocupar o norte da Gália. No governo de Clóvis, em 494, os exércitos reais empreenderam uma investida militar contra os visigodos que assegurou o domínio sobre toda a região gaulesa. No decorrer dos governos francos, os reis empreenderam uma sólida associação com a Igreja Católica. Durante diversas dinastias, a Igreja dos Nobres recebeu terras como recompensa da aprovação religiosa e apoio militar. O, ao longo do século VII, os vários reis que assumiram o um trono não conseguiram assegurar a unidade dos territórios. Conhecidos como os reis indolentes, tais autoridades passaram a conceder poderes políticos a um grupo de funcionários públicos conhecidos como o Major Domus ou Prefeito do Palácio. O mais conhecido deles foi Carlos Martel, que no ano de 732 liderou os francos na chamada Batalha de foi que impediu a expansão árabe rumo à Europa Central. Com essa conquista, Carlos abriu portas para que seu filho Pepino o breve garantisse a condição de rei dos Francos. Apoiado pela Igreja Católica, Pepino empreendeu a conquista sobre os territórios da Península Itálica, que posteriormente teve parte de suas terras doadas ao alto clero. Dominada diretamente pela Santa Sé, essa região ganhou o nome de Patrimônio de São Pedro. Carlos Magno, filho de Pepino, sucedeu seu pai no ano de 768. Na década de 770, Carlos Magno subjugou os lombardos e saxões, obrigando-os a se converterem ao cristianismo. Anos mais tarde, empreendeu campanhas no leste europeu, dominando uma parcela dos povos eslavos. Estreitando laços com a igreja, o chamado Império Carolíngio vislumbrou a, dissem a disseminação do cristianismo na Europa e restringiu o avanço da igreja bizantina. No ano de 800, o Papa Leão III nomeou Carlos Magno imperador da cidade de Roma. Para manter a unidade de seus territórios, foi necessário que ele distribuísse terras ao diversos integrante do clero da nobreza. Ao conseguirem a posse dos condados e das marcas, esses grupos sociais estabeleciam um sólido laço de fidelidade com a autoridade de Carlos Magno. Além disso, o imperador criou um grupo de fiscais, chamados de Missi Dominici, que eram obrigados a fiscalizar os territórios reais. Para regimentar suas terras, Carlos ainda criou os Capitulares, primeiro conjunto de leis do mundo medieval. As conquistas deste, deste império, que se formou na Idade Média, foram responsáveis por um período de intensa atividade cultural. Patrocinado do rei, escolas foram fundadas, várias obras greco-romanas foram traduzidas com o auxílio da igreja, que preservou boa parte deste conhecimento. Com a morte de Carlos Magno, em 814, todo o apogeu do Império Carolíngio foi posto à prova. Após o governo de Luiz Piedoso, filho de Carlos, os territórios foram alvo da disputa de seus três filhos. Depois de intensas de disputas, o Tratado de Verdun fixou a divisão do Império em três novos reinos. Carlos, o Calvo, tornou-se o rei da França Ocidental. Luís, o Germânico, deteve o controle sobre a França Oriental. E Lotário tornou-se rei da França Central com a divisão... E com a divisão, o poderio militar dos francos não conseguiu fazer frente à invasão dos normandos, magiais e árabes. Nesse processo, outros nobres ganharam prestígio mediante o sucesso militar. Em 987, Hugo Capeto controlou a região da França Ocidental com, e com sua ascensão teve início a chamada Dinastia Capetínja. Na porção oriental, os duques da Francônia, da Saxônia, da Baviera e da Suábia tomaram conta da região, fundando o Império Germânico. A queda do Império Carolíngio deu fim ao Reino dos Francos, que foi substituído pelo poder político dos nobres proprietários de terra. E assim eu termino o meu podcast. Podcast
3: da Luna. Késia 1101 Manhã sobre reino franco. mas antes de entrarmos sobre este tema, vamos saber um pouco do contexto em que tal está inserido. No derredor do antigo império romano estavam situados os povos germânicos, estes eram considerados bárbaros pelos antigos romanos, ou seja, aqueles que não detinham nenhum elemento de suas culturas. Eles eram dotados de características, dentre elas levavam uma vida semi-nômade. Logo, com a necessidade de novas terras férteis, começaram a penetrar no antigo Império Romano. Este estava assolado de consequências devido às suas constantes crises, como escassez de mão de obra escrava e a necessidade de garantir a proteção de seus territórios. Assim, iniciou-se uma convivência relativamente pacífica entre romanos e germânicos. Porém, com a intensificação do clima de rivalidade entre tais, Roma não conseguiu suportar as constantes invasões, vindo a sucumbir. E é aí que começamos a falar dos francos. Os francos foram o povo que mais se destacou dentre os grupos dos povos germânicos que invadiram e derrocaram Roma. Eles vinham de terras próximas ao rio Reno, atual Alemanha. Eles eram fortes, pois haviam como característica um grande líder, Clóvis o primeiro rei franco e considerado o rei dos francos, liderou o povo com apenas 16 anos e nunca foi derrotado. Graças a sua liderança, conquistaram grande parte do território de Gália, atual França, o qual recebeu esse nome devido à consolidação franca lá. Após a conversão de Clóvis ao cristianismo, todos os francos se converteram, solidificando a relação entre a igreja e o reino franco e garantindo a ambos vantagens como unificação e cristianização de tribos, apoio político e militar, dentre outros. Após a morte de Clóvis, seu reino foi dividido entre seus filhos, os quais realizaram grandes conquistas e feitos, mantendo, porém, a estrutura do pleide de dignatários. Carlos Martel foi um dos mais importantes administradores reais. Fez-se notório após vencer a Batalha de Poitiers, que era considerada a guerra entre muçulmanos e cristãos. Historiadores acreditam que se houvesse a vitória muçulmana, a história da Europa seria completamente diferente. Assim, Carlos Martel ganhou prestígio político e militar, sendo ainda considerado salvador da cristandade latina. Seu filho foi Pepino III, ou breve. Muitos acreditam que esse apelido foi dado devido à sua baixa estatura. Pepino aplicou um golpe contra Childerico III, que foi legitimado pelo Papa Zacarias após a criação dos Estados Pontifícios, o qual garantia também proteção ao papado. Assim, Pepino III foi proclamado rei dos francos pela Igreja Católica, iniciando a Dinastia Carolíngia. O Império Carolíngio foi marcado pela Dinastia de Carlos Magno, o filho de Pepino, o qual ampliou os territórios conquistados por seu pai, iniciou uma política de vassalagem, dividiu as províncias denominando as marcas e elegendo governadores para trás, e criou a escola Palatina, com o intuito de impulsionar a educação aos jovens da corte e contribuindo para a construção de um futuro Estado, dentre outros grandes feitos. Sua coroação no Natal de 800 aproximou ainda mais o Estado da Igreja. Após sua morte, 14 anos depois de sua coroação Seu reino foi passado a seu filho, Luís, o piedoso E, devido a uma crise após seu reinado Foi assinado o Tratado de Verdun Que dividia o um império entre seus netos Luís, o germânico, assumiu o império romano germânico Carlos, o calvo, tornou-se rei da França Ocidental, o reino da França Lotário assumiu uma faixa intermediária extensa que foi denominada Lotaringia. Com essa divisão, o império entrou em uma crise irreversível, pois a prática da vassalagem, que foi fundamental para a centralização dos carolíndios, foi responsável também pela sua derrocada. Pois tal, originou a descentralização e a fragmentação do poder político. Assim, com uma nova onda de invasões em meados do século IV e o fortalecimento dos poderes dos duques, condes e marqueses, desmoronou-se por completo a ideia de unidade imperial dos tempos de Carlos Magno, estabelecendo e consolidando no Ocidente o feudalismo. Tal estrutura era resultado da fusão das tradições romanas com as germânicas e tinha como meio para a sobrevivência de sua população o colonato, ou seja, o senhor feudal dava parte de suas terras para colonos, que cultivavam para sua subsistência e dava uma parcela de sua produção como pagamento. <música>
4: Bom dia, meu nome é Rebeca Paixon Lemos, eu sou da turma 1101 e hoje vim falar sobre o Reino Franco. O Reino dos Francos é a raiz histórica dos atuais países França e Alemanha. A origem dos francos ainda é um mistério para os pesquisadores. Não há consenso sobre sua primeira aparição na história. Entretanto, há versões que apontam algumas teses. Alguns acreditam que esse povo tenha se originado da unificação de pequenos grupos germânicos que habitavam o vale do Rio Reno. Outra corrente dos estudiosos argumenta que os francos são originários de uma região no nordeste da Holanda. Sabe-se, contudo, que a palavra franco significa livre na língua frânsica falada por esse povo. Uma liberdade que, como acontece quase sempre, não era acessível a todos. Mulheres escravos não possuíam o mesmo direitos dos francos livres. Os francos incomodavam muito o Império Romano. O embate entre ambos era constante. Mas, entre 355 e 358, o imperador Juliano conseguiu dominá-los, tornando-os o primeiro povo germânico a estabelecer-se de modo permanente no Império Romano. Aos francos foi dada uma porção da terra da Gália Belga, com um considerável território. Mas, o imperador romano não imagina o crescimento que teriam no futuro. A partir de suas terras centrais, os francos conquistaram a maior parte da Roma gaulesa o que, a princípio, foi favorável aos romanos, já que eles atuaram como aliados na defesa do Império. Porém, a expansão inicial dos francos já dava as bases de seu reino. Acredita-se que o reino dos francos teve início nas primeiras décadas do século V. Todavia, os relatos não são confirmados e têm aspectos de mito sobre a fundação da dinastia merovinja. Um desses reis, Clódio, Seria sido o primeiro a conquistar terras na Gália. Mas esta seria uma condição verdadeira mais à frente. Os francos conquistariam cada vez mais terras e mais poder sobre os galo-romanos. O nome da dinastia dos Merovíngios, provavelmente está relacionado a um dos seus filhos de Clódio, Meroveu, um de seus sucessores. Clóvis foi responsável por consolidar os vários reinos francos e encerrar o controle romano na região de Paris, expandindo seu reino até os Pirineus. A conversão de Clóvis ao cristianismo no final do século V aproximou os francos do Papa. Os filhos de Clóvis continuaram a expansão territorial e chegaram a cobrir a maior parte do seu território francês atual.